No niin, tervetuloa jälleen Social Selling Mastery pariin. Tässähän kuule, on käynyt niin, että monella joko kesä loma alkamaisillaan tai sitten uusi kausi käynnistymässä, riippuen vähän, että minkälaisessa bisnetissä oot. Mutta mä ajattelen, että tänään käydään tosi tärkeitä asioita läpi liittyen ehkä semmoiseen, mitä voisi sanoa, myynnin mun mielestä vaiettuun salaisuuteen siis. Koska tota, me puhutaan siis tänään prospektoinnista. Ja mitä mun maailmassa prospektointi tarkoittaa, niin ää, se on ehkä, voisi sanoa, hieman erilaista tai eroaa siinä mielessä siitä ehkä niin englanninkielestä prospecting-ajatuksesta, jossa niin prospektointi osa myynnin prosessista, eli sitä ihan alkupäätä, niin sisältäisi myöskin kontaktoinnin. Eli mun maailmassa oikeastaan prospektoinnin koko ajatus on siinä, että sen tavoitteena on siis löytää niitä potentiaalisia asiakasryhmiä, jota sitten totta kai muun muassa erilaisin keinoin, jossa myös kontaktointi on yhtenä osana, kvalifioidaan sitten sitä, voisi sanoa, meille potentiaalista asiakasta. Mutta me puhutaan nyt ihan siitä alusta, että mistä me löydetään kiinnostavia meille, meidän kohderyhmän asiakkaita ja mitä ottaa huomioon. Eli tämän oikeastaan jakson aiheena on kymmenen kohdan tarkastuslista parempaan prospektointiin. Ja tämä ajatushan oikeastaan lähti mulle siitä, että me ollaan nyt vuosien varrella puhuttu pitkät tovit veli Jan Ropposen kanssa siitä, että mun mielestä Suomessa ehkä puuttuu semmoiset myynnin ihan fundamentaaliset perusteokset tai taidot siitä, että miten jokainen riippumatta taustasta niin voisi varmistaa se oman myynnillisen menestyksen ja, ja tota, ollaan lähdetty koostamaan työkaluja erinäköisiä ja kokoisia, joilla sitten myyjät voisi saada vähän tota, niin sanotusti varmistaa se, että perusasiat on varsinkin kunnossa. Mutta tämän päivän podcastin aihe on tosiaan kymmenen kohdan tarkastuslista parempaan prospektointiin ja se, tämän, mä oon pitkään tietysti puhunut tästä aiheesta, että mä oon niin Voisi sanoa, välillä ärsyttää, mutta ehkä enemmän vielä harmittaa monen myyjän toimesta, koska nyt kun olen itse toiminut C-tason päättäjänä ja toimitusjohtajana, vaikkakin siis, voisi sanoa, todella pienissä yrityksissä, niin mä oon huomannut sen, että kyllä niitä puheluita, jossa mua halutaan lähteä tapaamaan tai mulle halutaan tarjota jotain, niin niiden määrä on tosi iso. Ja seinähän ei ole mitään vikaa, mutta nyt täytyisi ihan oikeasti meidän kaikkien katsoa peiliin. Jos, niin kun, jos tavallaan meidän tapa ää, niin kun varmistaa se, että kenelle me ollaan soittamassa, on ihan oikeasti 2019 tai 2020 kohta, niin, niin meille tulee siis sellaisia, että hei, kuka teillä päättää tietoliikenneasioista, onko Sami, Sami Heino puhelimessa, ja lähdetään saman tien rynkyttää siinä ovella. Eli nyt ihan oikeasti pitää tarkastaa sitä, että meillä ei ole varaa tällaiseen. Me joka kerta, kun me soitetaan täysin lonkalta oleva puhelu ilman mitään niin tausta-ajatusta tai tarkistuslistaa, niin, niin kyllähän me niin samalla viedään alaspäin sitä niin ammattimaisen myyjän mainetta. Ja sen takia on tärkeää ymmärtää, paitsi että tietysti ehkä voisi sanoa isompana on se, että asiakkaat ei arvosta tällaista kontaktointia, mutta kyllä se turhauttaa varmaan myös itse myyjiä. Jos ajatuksena on se, että joutuu vetää sen niin 30 puhelua, jolla saa muutama hassun tapaamisen. Kyllä se pitäisi olla vähän kohdennetumpaa. Mutta eipä myö mennä nyt kritiikin kautta, vaan todetaan tosiasia. Valitettavasti meillä vielä hommia riittää, mutta se ei tarkoita sitä, että pitäisi olla niin negatiivisella, asia, äh, negatiivisella fiiliksellä liikkeellä, vaan tehdään tarkastuslista. 
jolloin nyt lähdetään purkaan Ajatuksena tässä on siis se, että Jan kirjoitti loistavan kirjan Sales Habits for Winners-niminen niminen teos, englanninkielinen opus, ja sitä kun mä sitten tutkailin, mä ajattelin, että tämähän on loistavaa perusasiaa, joka pitäisi tuolla jokaiselle myyjälle, ja edelleen puuttuu. Me sitten yhteistuumin suomennettiin tämä listaus, varmistettiin, että ollaan molemmat samaa mieltä niitä kohdista, ja seuraavat kymmenen tuli. Yksi. Ensimmäinen kohta tarkastuslistalla on se, että prospektit totta kai siellä omalla prospektilistalla. Siinä on ehkä voisi sanoa vielä osalle se, että on prospektilista, prospektointilista, jota, joku lista, mihin sinä koostat, tai paikka, CRM, vainun tallennettu haku, LinkedIn, navigaata, mikä tahansa se onkaan, sulla on joku lista, jota kautta sä sitten varmistat, että näitä yrityksiä tai henkilöitä mä mahdollisesti lähtisin kontaktoimaan tai tutustuisin vähän tarkemmin, niin yksi, Prospektit-listalla on semmosia, joille sun tuote tai palvelu ylipäätään soveltuu. No tässä tulee tietysti se, että ihan vaikka minimi-minimi-checkillä, niin kyllähän me voidaan nyt katsoa sitä, että esimerkiksi jos mietitään mun yritystä. Ää, nyt kun saattoi käymään niin, että mun yritys pääsi tuohon korkeimpaan luottoluokitusjuttuun ja se on siellä menestyjät listalla, niin sehän tarkoitti sitä, että sitten alkoi tulee niitä puheluita ja... Fakta kuitenkin on se, että mä oon yhden hengen pulju. Ja kyllä mä nyt mietin sitä, että jos sä tarjoat vaikka henkilöstön hyvinvointiratkaisuja tai konsernin some-työkaluja, jolla hallinnoidaan eri sosiaalisen median tilejä, niin pikkasen voisi miettiä, että onko yhden henkilön pulju niin ylipäätään semmonen, joka tulee maksaa vaikka tuhansia euroja kuukaudessa. No, vastaus on varmasti, että hirveän monesti ei. Eli varmistaa nyt ensimmäisenä sen, että kenen me ollaan yhteydessä, mikä kokoluokka, mikä toimiala, ketkä päättäjät, liikevaihtoluokka, toimipaikka ja niin edelleen. Siis ihan perusasiat. Prospektit listalla sellaisia, jolle oikeasti voisi edes teoreettisesti soveltua sun tuote tai palvelu. Kaksi. Sä oot tehnyt jonkinnäköisen, voisi sanoa tietopankin, tai sulla on olemassa jotakin, vastaavista asiakkuuksista saatuja tuloksia teidän yhteistyöstä. Eli sulla on näyttää jotain konkreettista tulosta, että tällaisia tuloksia me olemme esimerkiksi saaneet tämän tyylisten asiakkaiden kanssa. Jos sä oot toiminut rakennusalan toimijoiden kanssa tai autoteollisuuden tai vaikka viestintätoimistoja, mikä ikinä se onkaan, me ollaan saatu aikaa muun muassa tällaisia kampanjoita, tällaisia tuloksia. Koska nythän fakta on se, että jos mietitään sitä luottamusta, niin toinen vastaavanlainen asiakkuus, joka on ostanut ja on tyytyväinen yhteistyöstä ja sulla on näyttää tuloksia, niin senhän tietysti dramaattisesti parantaa sitä, voisi sanoa, todennäköisyyttä kaupankäynnille. No kolmas. Sä oot tunnistanut, millaiset referenssit auttaisi tavoitellun asiakkaan kanssa. Eli vaikka sulla olisi tuloksia, niin välttämättä se ei kaikille asiakkaille riitä, koska monesti me ymmärretään se, että no joo joo, no on helppo sitten niin kuin lähteä ehkä, voisi sanoa, jollain numeroilla pelailemaan, niin se, että esimerkiksi joku asiakas vastaavalta toimialalta on suostunut videolla, tekstillä, jollain omin sanoin kuvaamaan, että kyllä, yhteistyö tämän tahon kanssa on ollut todella hedelmällistä, me ollaan saatu hyviä tuloksia ja mä voin lämpimästi suositella tätä. Ei tarvitse olla hirveän fakiri ymmärtääkseen, että tämmöinen, voisi sanoa, muuttaa dramaattisesti sitä tilannetta. Että, tai voisi sanoa 
madaltaa oston riskiä, kun on joku toinen viiteryhmä edustaja, joka on tehnyt yhteistyötä sun kanssa ja, ja saanut siltä uh, hyviä tuloksia ja silloin vielä hyvät kokemukset. Neljäs. No nyt meillä myyjillä tai myyjäorganisaatiolla tulisi olla tieto, että mitä sen asiakkaan toimialalla juuri nyt vaik- tapahtuu. Siis että mitkä on semmoisia uh, muutoksia tai trendejä, jotka on tosi merkittäviä kyseisellä toimialalla. Eli että sä et tavallaan, voisi sanoa, ole täysin tietämätön siitä, että esimerkiksi siellä on, toimialalla on tapahtunut jotain tiettyjä murroksia. Eli heti kun me voidaan puhua sitä, voisi sanoa asiakkaan liiketoiminnalla sitä kieltä, osoittaa, että me ymmärretään, että hei, T-toimialalla tapahtuu tämmöisiä muutoksia. Tai jopa ehkä voisi sanoa, opastaa tai kouluttaa, jossa pitää toki olla varova, niin koska monesti me asiakkaina ollaan omalla toimialamme, kuitenkin otetaan vähän selville, mutta et ehkä on mahdollista, että tuodaan jotain uusia näkemyksiäkin, mitä asiakas ei ole ehkä huomioinut. Vaikkapa silloin, jos sä oot toiminut toisen vastaavalla toimialalla toiminen yhtiön kanssa ja saanut sieltä hyvää insightia. Eli nelosena tiedät asiakasyrityksen toimialalla juuri nyt vaikuttavat merkittävät trendit ja muutokset. Viisi. No sulla on sitten tietoa, asiakasyrityksen muutoksista, jotka voivat vaikuttaa merkittävästi erilaisten myyntimahdollisuuksien avautumiseen tai sitten mahdollisesti sulkeutumiseen. Eli tietysti tämmöiset keisit, ne on niin sanottuja hälytyksiä, mitä asiakasyrityksessä voi olla tapahtunut. Merkittävät henkilöstövaihdokset johdossa, joka joko avaa uusia mahdollisuuksia tai sitten pistää hetkeksi aikaa, voisi sanoa päätökset holdiin. Tai merkittävät laajentumiset liiketoiminnassa, jotain, joka liittyy poliittisiin päätöksiin tai lakiasioihin. Voi olla esimerkiksi jotain, joka toimialalla selkeästi on nyt muuttunut, josta pitää olla huomioitunut. Eli tiedetään se vähän, että mitä siellä nyt oikeasti asiakkaan arjessa on tapahtunut tai tapahtumassa, joka voi oikeasti vaikuttaa päätöksentekoon. Onko pääkonttori siirtynyt tai omistaja vaihtunut? Joku, joka oikeasti muuttaa myöskin sulle sitä myynnillistä lähestymistä. Kuusi. Me ollaan aiemmissa jaksoissa puhuttu siitä, että mitä minä vastaajana mietin. Miksi juuri minä, miksi juuri nyt ja miksi juuri sinä olet yhteydessä. Sitähän me jokainen mietitään, kun puhelin soi. Miksi juuri minä sain tämän puhelun? Miksi just nyt on joku semmoinen asia tapahtunut, että mulle tulee puheluita? Ja miksi just sä soitat just mulle? Eli sun pitää tietää myyjänä tarkalleen, miksi sä oot lähestymässä juuri tätä kyseistä henkilöä. Eli nyt ennen kuin me edes otetaan tietty se luurinnosto tai viestin lähetys, niin meidän pitäisi olla tieto siinä, että miksi me ollaan lähestymässä tätä Minttua tai Pekkaa tai Mattia tai Maria. Eli meidän pitää olla tieto siitä, että hei, mä lähestyn sinua tästä syystä tämän takia. Ja tämä on semmoinen tsekkaamisen arvoinen juttu, että tiedetäänkö me vai eikö me tiedetä. Tähän ei tarkoita sitä, jos me puhutaan niin tämmöistä tarkistuslistasta, että sulla pitää olla 10 kautta kymmenen. Mutta onhan se hyvä niin itsellekin tehdä semmoinen kartoituslista, että ollaanko me ylipäätään niin edes teoreettisesti hyvässä roolissa tai vahvasti valmistautuneita, vai ollaanko me vielä vähän ottamassa lonkalta, että Kokeillaan nyt ja kysytään sitä asiakkaalta, että mikä siellä on tilanne. No seitsemän. Tämä tietenkin menee ehkä sosiaalisen myynnin ytimeen. Eli olet tarkistanut yhteiset kontaktit sosiaalisessa mediassa tavoitellun päättäjän ja vaikuttajan kanssa. Ja tämähän on semmoinen, että voisi sanoa monelle modernille myyjälle, 
tämä voi kokonaan muuttaa lähestymistapaa kyseiseen henkilöön. Jos sä esimerkiksi huomaat, että tämä henkilö ei ole laisinkaan sosiaalisessa mediassa tai vaikuttaja, tai sitten kääntäen sä huomaat, että on kymmeniä ja kymmeniä yhteisiä tuttavia, niin silloinhan se voi olla tilanne, että sä voisit ehkä ensin osallistuttaa jotain teidän yhteistä tuttavaa, kysyä häneltä introa, sä voisit kysyä häneltä ehkä kokemuksia, että hei tiedätkö muuten, mä oon just solvimassa tapaamista tähän XYZ-yritykseen ja sieltä tämmöiseen henkilöön kuin XYZ, niin onko sulla kokemuksia, sä oot tehnyt jotain aikaisemmin hänen kanssaan, että mitä on niin hyvä huomioida, kun mä lähesty häntä. Tai, että mä huomaankin, että olette yhteisiä kontakteja, olisiko sulla mitenkään mahdollista esimerkiksi introta ja käydä läpi vähän, että auttaa mua saamaan tapaaminen aikaa. Riippuen tietysti sun ja sitten toisen henkilön, eli sen yhteisen kontaktin niin suhteen vahvuudesta. Mutta tsekannut tarkista, äh, tota, yhteiset kontaktit somessa äh, tavoitella päättäjän vaikuttajan kanssa. Kahdeksan. No sä oot sitten tietenkin tehnyt, tai olisi, <laughs> olisi hyvä tarkistaa, että onko sulla, voisi sanoa, mahdollisuus lähestyä eri kanavia pitkin. Eli sä oot tehnyt, voisi sanoa, miettinyt uusia, useita lähestymiskanavia ja tapoja, mikäli tämä ensisijainen kanava, mitä sä yrität käyttää, ei tuota haluttua lopputulosta. Jos sä et meinaa millään saada puhelimella yhteyttä, se on todellakin blokattu, tai siellä on aina joku, voisi sanoa, assistentti tai joku muu vastaava, joka ensin pitää, voisi sanoa, niin tarkistaa tapaamiset tai, tai soittopyynnöt, tai vastaavasti, jos henkilö esimerkiksi ei löydy ollenkaan sosiaalista mediasta ja sä yrität lähestyä LinkedInin tai jonkun muun keinoilla, niin mitkä on se toinen mahdollinen lähestymiskanava? Ja tietysti tähän muuttaa, että jos ajatellaan, että mä olisin lähestymässä puhelimitse, niin mun pitää olla eri lailla valmistautunut, kun mä lähestyn vaikka tekstissä, tekstillä, sähköpostitse, LinkedInissä ja niin edespäin. Eli oot miettinyt vähän, että hei, jos puhelin ei vastaa, jos mä en saa kiinni tätä kautta, mitä kanavaa mä sitten käytän. Kohta yhdeksän. No tää tulee tietysti siihen, että jos on fiksu, tai voisi sanoa nykypäivänä, kun yhä useammat asiakkaan päätöksentekijät ovat valistuneita, valveutuneita eri alojen ja tuotteiden, voisi sanoa, niin kuin ominaisuuksista, hyödyistä heille, niin sun on pitänyt myyjänä tunnistaa sun oman tuotteen tai palvelun vahvuudet ja heikkoudet suhteessa niihin muihin markkinoiden pelureihin, eli kilpailijoihin. Moni ehkä ajattelee, että no joo, tämä meidän tuote on niin sanotusti uniikki tai vastaava, ja sehän on ihan täyttä fuulaa, koska ei ole olemassa tuotetta tai palvelua, jolle ei olisi laisinkaan kilpailijoita. Kilpailija voi olla samankaltainen tuote tai palvelu, tai sitten joku täysin toinen ratkaisu, joka estää tämän sun tuotteen tai palvelun tarpeen kokonaan niin kuin, muodostumasta. Eli sun pitää olla tietoinen, että millä tämä kyseinen ongelma tai haluttu lopputulos on saavutettavissa, ja totta kai monestihan on jo vastaavia globaaleja tuotteita tai kotimaisia tuotteita, ja mitkä nämä kilpailijat on, jotka vaikuttaa, mistä se asiakkaan on hyvä, hyvä sitten tehdä niin kuin se oma valintansa. Vielä jos mennään eteenpäin, niin onhan se mahtavaa, jos sulla on mahdollisuus niin kuin tavallaan äh, oivalluttaa asiakkaita, että sä osoitat, että sä oot tietoinen näistä markkinoidella vallitsevista ratkaisuista, ja näin sun tuotetta tai palvelu eroaa tai on merkittävästi parempi 
eli se niin sanottu legendaarinen Unique Selling Proposal tai UPS, uniikki asia, joka erottaa sun tuotteen tai palvelun muista, on tiedossa ja selkeästi tunnistettu. Kymmenen. No sinulla on vaikuttava viesti, mikä korostaa asiakkaalle syytä kuunnella lisää ja jatkaa keskustelua. Eli mä oon puhunut paljon aikaisemmin hissipuheen tärkeydestä ja niin sanottu pitchaaminen, jota ehkä on tunnetuinta tuolta startup-maailmasta. Mutta hissipuheenhan tarkoittaa käytännössä sitä, ei että sä kerrot kaikki upeat sun tuotteen tai palvelun hyödyt, vaan hissipuheen tavoitteena on luoda vastaanottajalle syy kuunnella lisää, jossa se sitten pääset laajemmin kertomaan näistä sun tuotteen tai palvelujen hyödyistä. Eli ehkä moni menee suoraan, voisi sanoa myyntispiikkiin, ensimmäisellä kohtaamisella. Tämä meidän tuotteen avullahan teillä on mahdollisuus säästää liiketoiminnassa. Sä menet nyt velitäisikö hieman liian nopeasti asiaan, kun mä haluaisin ensin ehkä kuulla, että hei, excuse me, että niin kuin, miksi mun pitäisi nyt käyttää mun kallisarvosta aikaani, joka on yhä enemmän kortilla, että mä kuuntelisin hieman vielä lisää sitä, että mitä kaikkea toi sun tuotetta tai palvelu tai sinä voisit meille tarjota. Eli meillä pitää olla selkeä, vaikuttava viesti, mikä korostaa sitten tälle vastaanottajalle, että hei, nyt kannattaa todellakin kuunnella lisää ja jatkaa keskustelua. Niin tämän kymmenen kohdan listan, jos sä teet tästä checklistin, tai voit esimerkiksi totta kai käydä nappaamassa somesta sitten kymmenen kohdan tarkastuslistan parempaa prospektointiin, niin käy huviksessa läpi sen sun oman prospektointi, voisi sanoa työn ohella, että millä tavalla sulla on kunnossa esimerkiksi oma valmistautuminen. Ja tämähän nousi ihan suoraan tarpeesta, koska tota, nyt kun on tuolla myyjä valmennellut erinäköisissä yhtiöissä, niin kyllä se on hieman yllättänyt, kun on tullut informaatio, että no siis mä prospektoin oikeastaan sillä, että mä katsoin, että tuossa on ihan makea loko, kun ajelee autolla tota kotioppäin, niin sinnepä päätin soitella, että kuka teillä tekee muuten päätöksiä. Ei näin. Eli meidän tehtävä myyjinä on valmistautua hyvin, näyttää meidän oma arvomme sille asiakkaalle niin, että se asiakas haluaa kuulla lisää, se ymmärtää, että hei, tässä on kaveri, joka on oikeasti auttamassa mua saamaan parempia tuloksia. Niin arvatkaa mitä? Se fakta on se, että sun menestys on vääjäämätöntä. Niin tällä ajatuksella me mennään eteenpäin parempaan prospektointiin. Tämä oli Social Mastery ja me jatketaan ensi kerralla. Moi moi!